0: Radio... Radio... Radio. Ton, ton
1: français, ouais. Le Culture Room.
0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce Culture Room, 33e épisode consacré aux nuits lyrique, Je suis avec Solène, comment ça va Solène
2: Salut Victor, ça va super et toi
0: Ça va super, on se la régale euh, par cette euh, chaleur euh, insupportable. Euh, aujourd'hui du coup, ça va être totalement consacré au nu lyrique. On va avoir beaucoup d'interviews, on s'est permis du coup de mettre un maximum de musique parce qu'on adore ça. On va d'ailleurs commencer tout de suite avec Adèle Rolling in the Deep. Ro- rolling in the Deep.
2: Toujours l'accent anglais délicieux.
0: Le, le R roule comme un espagnol. Ensuite, ce sera du coup euh, Philippe Mestre, qui est le directeur de l'association des Nulleric, qui va nous euh, un peu nous introduire le sujet.
2: Ouais, il, il contextualise le festival des Nulleric. On lui a posé des questions sur l'organisation, sur le déroulement des choses. C'était très intéressant.
0: D'accord, il va y avoir aussi une petite chronique de Lucie sur burlesque dans la thématique sucré ou salé. Et juste avant, Phil Harper avec Candy, un petit moment jazzy, tout ce qu'on aime. On se retrouve tout de suite après tout ça.
3: See you crystal clear, Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bay.
2: Bonjour, bienvenue sur Radio Campus 47. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de Philippe Mestre, président de l'Association des Nuits Lyriques. Philippe, comment est-ce que vous définiriez le chant lyrique en trois mots
4: Émotion, euh, beauté et euh, capillarité, c'est-à-dire... Il y, a des choses, il y a des choses que l'on ressent sur la peau, sur les poils qui se dressent, euh, sur les bras quand il y a une belle voix. Donc il y a quelque chose de très physique euh, dans le chant, dans la pratique du chant, mais dans la manière de le ressentir aussi. C'est tout sauf euh, comme un concept qui n'est qu'intellectuel. Il y a de l'intelligence dans les chanteurs, il y a de l'émotion, mais il y a des vibrations en direct que le corps reçoit et que l'on ne perçoit pas toujours à travers un écran. Donc venez écouter des chanteurs et des chanteuses en direct, c'est une magnifique émotion.
2: C'est une très belle entrée en matière. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et nos auditrices votre rôle au sein de l'association des Nuits Léric
4: Alors, j'ai un double rôle. Je, je préside l'association, mais là, tous les présidents d'association savent ce que c'est. C'est-à-dire, il y a Manu, Manuel Sébastien, qui est notre administrateur, notre directeur, qui euh, met en forme euh, toutes les, les décisions que peut prendre le conseil d'administration, mais il a aussi ses idées à lui. Hein. Ce n'est pas qu'un metteur en forme. Donc, j'ai la responsabilité, en gros, comme tous les présidents, de tout ce qui se passe dans la si ça va bien, eh ben, j'ai un peu de responsabilité comme on a tous. Si ça va mal, j'ai des responsabilités administratives, juridiques, financières, artistiques, euh, au niveau du projet, politique, tout ça. À côté de ça, je suis aussi euh, commande directeur artistique du, du festival. C'est-à-dire euh, bon, on discute de, ensemble des choix, mais les choix artistiques, eh ben, si j'ai, s'il y a quelqu'un qui doit trancher, c'est moi qui le fais. Et je préside aussi le, le jury du concours international de chant, qui est un jury composé de, de, de plus d'une quinzaine de directeurs d'opéra pour eh ben, organiser les délibérations et le choix des lauréats.
2: Eh bien, vous avez déjà répondu à la prochaine question qui était euh, quel était votre rôle en fait, au sein de, du Festival des en fait, Vous avez tout dit
4: voilà, alors pas tout. Je suis aussi directeur artistique de l'Orchestre des Symphonies d'Aquitaine, donc je, je dirige l'orchestre et les ouvrages lyriques qui sont donnés.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'association des Nuits Lyriques
4: Alors c'est, c'est une association qui est composée de d'une 50-60 membres, qui rend ce festival possible, c'est-à-dire c'était un pari un peu fou, d'essayer de faire prendre une greffe lyrique en milieu rural, loin des grands opéras, de transformer Marmande le temps de quelques jours en, en un centre lyrique euh, national, sachant qu'on a un budget qui, en gros correspond au budget communication du festival d'Aix-en-Provence, dans le domaine lyrique. Donc on est, on est dans nos contraintes euh, géographiques, mais nos contraintes financières aussi. Le milieu rural, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas forcément des sponsors, qui, des grandes entreprises implantées qui vont vous aider. Donc on cumule un peu les difficultés, mais c'est ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît, c'est, c'est donc de, de cette implantation. Mais cette implantation n'est possible que grâce aux gens du du terroir d'ici tous ces bénévoles qui la portent. Le jour où ces gens-là s'arrêtent, le festival s'arrête.
2: Et est-ce que vous pouvez nous en dire un, un peu plus sur le déroulement du festival
4: Alors, le festival, en gros, fait partie d'un projet général, les Lunes Lyriques, qui est en deux temps. Euh, il commence au printemps avec ce que l'on appelle les Brigades Lyriques, où on essaye de faire euh, en saison, donc hors... Euh, aurait été quand, quand les scolaires sont là quand voilà, tous les, les gens ne sont pas en vacances de faire des propositions de, de concerts, d'animations d'aller vers des nouveaux publics euh, sur des programmations un peu décalées, alors c'est pas des opéras entiers mais c'est des formes plus légères et décentralisées, euh, cette année on a fait un projet autour d'une version euh, condensée, light on va dire, de, de Carmen ce qui nous a donné l'occasion de faire tout un projet avec des scolaires on a fait des concerts dans des entreprises on a un partenariat avec l'association Arc-en-Ciel, qui est une magnifique Association qui est gérée par des gens qui sont en difficulté, euh, euh, en difficulté et sociale et mentale parfois. Donc voilà, on, on est là sur ces brigades lyriques pour vraiment susciter l'intérêt de nouveaux, euh, nouvelles populations, sensibiliser les gens pour qu'ils viennent après en été où on a le festival qui ouvre de, toujours avec un opéra parce que quand le concours qui terminera, qui conclut ce festival avec les deux jours d'éliminatoire où on écoute ces 185 candidats sur plusieurs épreuves deux jours qui sont entièrement gratuits pour le public ce qui intéresse les chanteurs et chanteuses quand ils viennent chez nous c'est les prix certainement mais c'est surtout s'ils ils décrochent des, des, des contrats face aux employeurs potentiels que sont tous les directeurs d'opéra donc pour cela, on donne l'exemple, nous en montant nous-mêmes une production d'opéra, donc là c'est Renaud Sorel qui nous fait une magnifique mise en scène, et nous ça nous permet de donner à, aux chanteurs eh bien, des rôles. On espère que ça puisse jouer comme un accélérateur de carrière pour eux, parce que ce concours, ce n'est pas un concours qui termine une formation initiale, ce n'est pas un concours de conservatoire, non, c'est un concours d'insertion professionnelle. Et notre but, c'est de mettre des employés potentiels face à des employeurs potentiels. Donc, on donne l'exemple avec cet opéra qui ouvre le festival. Ensuite, il y a des propositions de, de récital. Euh, là, on va avoir euh, le récital de notre Grand Prix euh, l'an dernier à Fourque. Le lendemain de l'opéra, on, amène, on a une opération qui s'appelle l'Opéra et dans le Pré, où comment, euh, Pierre-Emmanuel Roubaix va nous faire un récital dans un lieu un peu improbable qui est un, euh, le moulin de Cantecor à Gojac. Donc c'est un lien entre la nature et, l'o- et l'opéra. On a un partenariat avec le cinéma, puisque nous donnons l'opéra Lacmé de Léo Delibes cette année, mais Renaud en parlera tout à l'heure. Et donc avec le cinéma, eh bien, il y a la programmation du ballet Coppelia, dont la musique est écrite aussi par le même euh, lac donc voilà et après tout cela s'enchaîne avec les quatre jours de compétition du concours.
2: Donc c'est un très beau et gros programme, euh, vous parlez du fait que, les... que ce festival permet d'offrir des opportunités aux chanteurs et aux chanteuses, est-ce qu'il y avait d'autres objectifs derrière la création de ce festival
4: Oui toujours, c'est-à-dire nous notre, euh, on a toujours un double objectif, c'est de rendre aux gens, à la population, ce qui leur appartient. J'estime que le patrimoine lyrique comme le patrimoine classique appartient aux gens et que c'est notre devoir premier d'artiste que de le garder vivant auprès du plus grand nombre. On a un magnifique patrimoine euh, vivant et ce n'est euh, pas un objectif, c'est un devoir que l'on a de le rendre vivant auprès des populations même les plus éloignées des métropoles. Donc notre implantation en milieu rural a du sens et de toute façon, il faut savoir que la densité de population qui remplit la salle à l'Opéra de Bordeaux est la même chez nous. C'est-à-dire, si on se contente des gens qui sont habitués à l'Opéra, on fait 30 personnes dans la salle. Donc pour avoir 500 personnes, on est bien obligé, et c'est très bien, d'aller chercher de nouveaux publics, des gens pour lesquels peut-être cet art leur paraît éloigné, élitiste, je ne sais pas quoi, snob. Ce n'est pas le cas, le, l'art lyrique est un art populaire, les Italiens le savent mieux que les Français, parce que chez nous c'est né un peu à la cour de Louis XIV, mais en Italie, les, les peintres en bâtiment euh, chantent du Verdi. Donc, je pense qu'il faut redonner à cet art lyrique, sans le galvauder, sans baisser sa qualité, son, son caractère populaire qu'il n'aurait jamais dû perdre.
2: Vous pensez, en fait, que, le, que les gens ont des préjugés sur l'art lyrique
4: Je pense. Il y a ce mot d'élitisme qui est dans la tête. Alors, ce n'est pas l'art lui-même, qui est, c'est un peu le, ce que l'on vit autour. C'est vécu comme des, comme des manifestations un peu bourgeoises, un peu, bourgeoise, peu éloignées des gens. Non, 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 non. Quand un compositeur écrit « L'acmé », L'émotion qu'il veut mettre dans sa musique, elle s'adresse à tout le monde. Qu'on ait un costard-cravate ou un bleu de travail, on est, sens- on est sensible à la même euh, émotion. Et ça, c'est très important pour nous, de, non pas de manière condescendante de dire, voilà, on donne de la culture comme on donne des miettes aux oiseaux. Non, non, on dit aux gens, ça vous appartient. Il faut vous approprier ce patrimoine qui, qui est votre identité, qui est notre identité, et qui est en plus une identité assez universelle. Quand on voit ce, cet opéra, qui est un art occidental par excellence, qui se répand dans, dans, dans tout le monde, je, je suis allé diriger en Corée du Sud, voir le... L'amour de ce public pour cet art qui vient de chez nous, comme on voit cet art eh ben, qui, qui est au-dessus des frontières de l'Est et quand on voit la, propor- la propension de l'homme à, à, depuis qu'il, est, qu'il existe à se, à se faire la guerre, euh, je trouve que le côté à la fois universel et le côté qui touche tout le monde de cet art, eh ben, c'est une, c'est, ça nous permet de ne pas totalement désespérer du genre humain, on va dire.
2: Eh bien, on est ravis de faire passer ce message au micro de Radio Campus 47. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, un petit peu plus du concours de chant Parce que de ce que j'ai compris, tout le monde peut y participer en fait.
4: Oui, à condition d'être chanteur quand même. Voilà, c'est un peu la base quand même. Mais évidemment, euh, c'est un concours qui est ouvert. On ne s'appuie pas. Alors, on regarde le CV des chanteurs simplement pour eux. Parce que si c'est des chanteurs très débutants ou alors qui n'ont aucune culture classique comme on en a parfois, ils nous proposent des airs qui sont plus qui sont pas dans le domaine classique on leur dit vous vous trompez, c'est pas le bon concours mais pas tant que ça, moi je suis impressionné du nombre de jeunes qui, d'abord, qui ont de la culture lyrique, qui veulent entrer dans ce métier, là, là on a fait le point ce matin il y a 187 inscrits cette année. Et sur les 187 inscrits, il doit y en avoir une vingtaine qui étaient là l'an dernier. Donc on est dans un métier qui doit absolument s'ouvrir à un public plus large parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent l'intégrer et si on si ne veut pas créer un effet entonnoir avec de plus en plus de jeunes qui veulent intégrer ce métier et de moins en moins de lieux où ils puissent s'exprimer, je pense qu'on va dans le mur. Et surtout, on perd vraiment euh, une matière euh, première qui a du sens. Quand on disait quand on sur ce débat sur ce qui est essentiel ou pas qu'on a eu pendant le Covid, ce n'est pas les artistes qui sont essentiels. On n'est pas plus essentiel que le boulanger. Non, non, mais c'est l'art qui est essentiel. Donc, les gens qui viennent au concours, ils doivent, avoir, ils doivent déjà savoir euh, chanter. Mais après, on a des gens qui chantent depuis deux ans, trois ans. L'an dernier, on a gardé en finale un jeune qui a 17 ans. C'est très rare, une voix mûre de baryton en plus à 17 ans. On a un prix Jeune Espoir, mais on n'a euh, pas de prix Très Jeune Espoir. Donc, on l'a programmé. Il va chanter deux, trois heures avant le récital d'Irina chez chez Arasa Dijvili, voilà, notre grand prix de l'an dernier, parce que, bon, c'est un candidat exceptionnel. Donc, tout le monde a sa chance.
2: Et on nous a dit que durant ce concours, il y aurait un jury de lycéens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça Pour quelles raisons vous avez choisi un jury de lycéens
4: Eh bien, euh, déjà, on a, à côté de ce, ce jury de spécialistes, de directeurs d'opéra et de chefs d'orchestre, on a créé, il y a longtemps, dès le début même, un prix du public. Parce qu'il me semble important de toujours de, de dire aux gens, mais vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études musicales pour ressentir une émotion. Et on s'aperçoit comment d'une année euh, sur l'autre, que le choix des professionnels et celui du public ne sont pas si éloignés que ça. Et donc, par exemple, euh, comment, euh, Julia, euh, qui tient le rôle de l'ACME cette année, a eu un, un grand prix, euh, un, deuxi- un deuxième prix opéra de la part des spécialistes, mais a remporté le prix euh, du public. Donc, à partir de cela, on s'est dit, eh ben Il faut que le public euh, se dise « je suis en capacité de de juger et d'apprécier les choses ». Donc on s'est tourné vers les jeunes, vers les lycéens et il y a depuis trois ans, euh, bon c'est vrai que le travail pédagogique en période de Covid a été un peu perturbé, mais il y a un jury de lycéens, qui est 5-6 lycéens, qui va délibérer à côté du jury professionnel et qui va décerner un prix. Et moi, je pense que c'est important. D'abord, c'est important pédagogiquement, parce que pour choisir les jurés, ben, je rends hommage à Patrick Murillo, le professeur de, du lycée à Marmande, mais on veut étendre ça à l'Aquitaine. Ben, fait écouter, fait se, se prononcer, fait s'exprimer les jeunes sur cet art lyrique. On choisit 5-6 jurés, jurés, et ils font des choix tout à fait personnels et qui, qui, qui sont bien. Et pour ouvrir encore, on a fait un prix réseaux sociaux, puisque la finale est est visible sur Facebook. Et des gens peuvent voter à travers Facebook. voilà Donc ça, on a eu, je sais pas combien, 14 000 vues l'an dernier. Enfin, c'est, c'est assez impressionnant. Puis pour nous, c'est aussi une visibilité qu'on donne aux jeunes de, de, se, de se faire entendre au-delà des kilomètres. Et donc toujours cette idée de, à la fois, de toucher un nouveau public et de promouvoir nos lauréats.
2: Et euh, dans cette édition 2022 du festival, est-ce que vous proposez des choses euh, qui n'étaient pas dans les, dans les éditions précédentes
4: Depuis l'an dernier, on a, on a initié un partenariat, à mon avis, qui va être très fructueux, avec Claire Baudin, qui est la directrice de, d'une association qui s'appelle Présence Compositrice, qui a fait un travail remarquable sur Internet, qui a recensé, recensé des milliers d'œuvres de compositrices. Parce que moi, j'ai fait des études musicales au conservatoire, à l'université. On nous a beaucoup parlé de compositeurs, mais des compositrices, très peu. Donc, euh, on a ce souci euh, ben, par, euh, par éthique, j'ai envie de dire, mais aussi parce qu'il y, y a sûrement même tout un tas d'œuvres qui sont laissées à côté de nos oreilles, de nos émotions, simplement parce qu'elles ont été écrites par des femmes. Donc, on a un prix... Euh, de présence compositrice qu'a remporté euh, Clarisse euh, l'an dernier. Et le but de ce prix, ben, c'est d'inciter d'abord les lauréats, les jeunes, les, les candidats plutôt, à aller puiser dans des répertoires euh, différents, à aller chercher dans ces répertoires. Et le site de présence compositrice permet d'aller chercher mais, des milliers d'œuvres écrites par des femmes et donc permet de promouvoir des compositrices. Parce que même si l'opéra a mis en avant beaucoup d'héroïnes, hein. Traviata, Carmen, euh, l'acmé, ce sont des noms de femmes, c'est peut-être, c'est peut-être le genre où, où les femmes sont scéniquement le plus mises en avant, et puis je pense que le rôle de Carmen a fait beaucoup im- évoluer l'image de la femme aussi, donc l'opéra n'est pas un genre, n'est pas un genre euh, macho, après l'organisation, dans les directeurs d'opéra, il y a très peu de femmes, par exemple. Donc, euh, il y a quelque chose à faire pour que les, compos- que les compositrices soient là, aux côtés de, de, de ces héroïnes de l'opéra présentes. Donc, ça, c'est une nouveauté que l'on a développée encore euh, cette année en, avec un prix très spécifique, dont le but est de faire découvrir peut-être aux directeurs des compositrices des musiques nouvelles et surtout aux candidats qui, sont, qui portent l'avenir, qui se disent, bon, on a peut-être allé... Euh, chercher auprès de de, de compositeurs qui ont un prénom féminin, donc des compositrices.
2: Eh bien, merci beaucoup Philippe Mestre d'avoir répondu à nos questions et de nous en avoir dit un peu plus sur ce festival. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure et pour terminer
4: oui, j'ai quelque chose à dire quand même, oui. Voilà, vous, voyez, vous savez qu'on est dans une période où il y a des, des graves incendies là, sur le bassin. On doit aller jouer à Gujan-Mestras là-bas. J'ai eu ce matin encore le directeur de cabinet de la présidente de, de l'AGLO, là-bas. Bon, ils sont sur un vrai combat. Et on s'est posé la question de, de, de maintenir ou non ce spectacle à cette date ou à une autre. Pour l'instant, on est dans l'attente de décision du préfet. Et on a, on a conclu la chose suivante. On dit, si, Maintenir un spectacle sur ces lieux-là, c'est simplement pour dire ouais, « ouais, c'est un intérêt corporatiste, on, on va travailler là-dessus », ça n'a aucun intérêt. Je crois que dans, dans des périodes où l'avenir n'est plus totalement ce qu'il était, dans des périodes de grands troubles, de, où on doit s'imaginer un monde qui n'était pas celui qu'on avait prévu il y a 30 ans quand même, il va falloir que chaque être humain aille puiser dans des so- sources d'énergie émotionnelle philosophique, politique, spirituelle, forte, pour mettre en commun cette énergie, pour créer ce monde de demain. Et je crois que quand dans un moment d'opéra, tout le monde vit à, à la même intensité, que c'est une, une émotion qui a, qui a traversé les siècles, qui nous touche, on peut se dire peut-être comme un message d'espoir, que dans l'impermanence dans laquelle nous allons, il y a quelques permanences sur lesquelles on peut s'appuyer, euh, la capacité à s'émouvoir la capacité à être dans l'empathie avec l'autre, dans la capacité à être solidaire avec l'autre. Tout ça, c'est une même matière qu'il faut travailler parce que elle est juste vitale pour l'avenir.
0: le plus rusé que le diable ait jamais réussi ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas Radio, Radio Campus 47 Ciné News
5: <s'étonne> Underneath the sea. And you can't keep a good girl
6: down. Bonsoir et bienvenue au cabaret, Lucie au micro pour vous présenter une chronique sensationnelle qui ne vous donnera qu'une envie, l'extravagance érotique. Burlesque est un film réalisé par Civantin et sorti en 2010 qui réunit deux femmes très charismatiques et talentueuses, Christina Aguilera et Cher. Burlesque, à la fois un adjectif synonyme de drôle, mais aussi un registre littéraire, quoi qu'il en soit un mot qui évoque l'excès, l'extravagance, le spectacle. Ici, on semble avoir affaire au néo-burlesque, un mouvement artistique et féministe né aux états unis au début des années 90 et qui met en scène des danseuses ou des danseurs qui performent avec peu de vêtements, voire pratiquent une forme de striptease. Maintenant qu'on a éclairé ce terme, voyons l'histoire qui se cache derrière ce choix de titre.
5: It's a cold and crazy world that's raging us high. We'll be in me and all my girls are bringing on the fire. I show a little leg, got to share me your chest. It's a life, it's a step, it's a need. It's the blaze,
6: Ali abandonne son travail de serveuse pour partir réaliser ses rêves à Los Angeles. Visiblement très seul, tout ce qui semble lui tenir à cœur c'est chanter. C'est alors qu'elle tombe sur le cabaret Burlesque Lounge, un endroit sexy, fantasque, inimaginable. Là-bas, de magnifiques danseuses performent et Alice y voit déjà. Persuadée qu'elle est faite pour faire ça, elle tient tête à Tess, patronne du cabaret qui ne voit d'abord en elle qu'une gamine inexpérimentée. Mais alors qu'après toute une aventure, elle touche enfin à son rêve, c'est sans compter les problèmes financiers que rencontre Tess et les tourments personnels qui viennent la hanter, entre Marcus, un client important, et Jack, son ami barman. L'histoire de ce film est très agréable. C'est drôle, léger, intéressant. On connaît des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, on passe un très bon moment. A priori, les critiques ont été sévères concernant le scénario. Mais il s'agit personnellement d'un de mes films préférés, et bien que l'histoire soit objectivement clichée, elle n'en reste pas moins unique, notamment grâce à ses acteurs. Je pense à Christina Aguilera et à Cher, mais aussi à Stanley Tucci, Kristen Bell, David Walton ou encore Eric Dane. Cependant, je dois dire que 80% de l'intérêt de ce film, c'est la musique et la danse. Ce que l'équipe du tournage a réussi à transmettre à travers l'écran est phénoménal. Une fois qu'on est entré dans l'univers de burlesque, on n'a pas envie de ressortir. Les performances sont magnifiques, la voix de Christina Aguilera d'autant plus. On a même quelques performances de Cher, dont celle de You Haven't Seen The Last of Me, une chanson qui a connu un énorme succès et qui a reçu le prix de la meilleure chanson originale lors de la 68 e cérémonie des Golden Globes. personnellement tellement donné envie de faire du burlesque dans un cabaret, c'est clairement dans ma bucket list depuis que ce film m'a fait découvrir ce monde bref, un film touchant et sympathique qui en met plein des yeux et des oreilles, que demander de plus regardez-le, vraiment regardez-le ça se trouve vous allez détester, et j'insiste en plus, mais au moins vous n'aurez peut-être pas raté un super moment devant un super film sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou bien soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses
7: je me sens seul à la mort pourquoi t'es parti si vite pourquoi t'as claqué la porte comme un vent de l'est tu m'as refroidi les ores pourquoi t'as participé à ce sujet tellement ignoble oh, sort de mes rêves allez sors ce montre pourquoi je ressens un vide pourquoi je t'en vais encore pétasse quand tu me laisses je me sens celle à la mort pourquoi t'as parlé si vite pourquoi t'as parlé aux autres 5 ans, 13 de faire la gueule yeah. Allez, fais pas la gueule yeah. M'envoie plus jamais des coeurs De yeah. toute façon, j'ai bloqué ton tel Et je compte pas faire la trêve Pour être sincère Y aura plus jamais d'après yeah. Entre nous Et c'est de ta faute Y'en aura jamais un autre T'as raté que mon or de Jack Daniel Faut que je sorte ce monde Que je fasse du mal à une autre Pour que je me sente vivre un peu Et je kiffe pas ces mots Des mauvais soirs je suis tellement hyp que je fais honte à mon moment Et je suis triste quand je repense au bon moment uh, 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 uh. Je te raconte pas ce qui m'est passé par le tété hier. De toute façon je suis déjà mort à l'intérieur J'ai éteint la lumière Et que des mélancolies quand je regarde en arrière Yeah yeah, yeah. Peut-être quand tu me laisses Je me sens seul à la mort Pourquoi t'es parti si vite Pourquoi t'as claqué la porte comme un vent de l'est, tu m'as refroidi les os. pourquoi t'as participé, à ce sujet tellement ignoble oh, oh sort de mes rêves, allez sort de ce monde pourquoi je ressens vide? pourquoi je t'envoie de corps pétasse quand tu me laisses, je me sens seul à la mort pourquoi t'as parlé si vite
0: De retour sur Radio Campus 47 avec Soso à mes côtés, Soso sur le Teco, c'était Leilo, vent de l'Est, juste avant qu'on se redise un petit Hello, euh, pour la suite euh, des Nuits Lyriques. Qui est-ce qui va passer derrière le micro?
2: C'est Clarisse qui est chanteuse lyrique et qui a remporté d'ailleurs l'année dernière donc au Nuit Lyrique le prix Présence Compositrice. Et euh, durant cette interview, elle nous parle de son parcours, de ce qu'il a amené euh, vers euh, la musique lyrique et euh, c'était très beau à écouter. Elle a une voix incroyable même en parlant et en chantant. Il y a des gens comme ça.
0: Qui se sont dotés de ouais. cette ouais. capacité. Oui, I rigole. can't
2: relate. Ouais. Mais... Comment ça tu... <rire>
0: Du coup, Clarisse va un peu présenter euh, ce que c'est qu'une chanteuse lyrique. Elle va un peu nous introduire à à son univers. Ensuite, ce sera Carmen de Stromae. Un petit peu de musique encore, on ne s'en lasse pas. Il y aura aussi tout de suite euh, une troisième interview qui euh, viendra en suivant de la musique. Ce sera Renaud Sorel, qui est le metteur en scène de l'opéra L'Acmé. Tu es occupé de l'interview de Renaud. Comment ça s'est passé
2: eh bien, ça s'est superbement bien passé, donc Renaud Sorel nous en a dit un petit peu plus sur son métier de metteur en scène, parce que c'est un terme qu'on connaît, mais finalement, est-ce qu'on connaît vraiment ce qu'ils font tous les jours dans leur métier Eh bien là, pour le coup, Renaud Sorel nous a, nous a expliqué tout simplement ce qu'il fait de son quotidien. Et oui, en effet, c'est d'ailleurs le metteur en scène de l'opéra L'Acmé, qui sera donc produit au Nuit Lyrique le 20 août à 20h30. Et d'ailleurs, Clarisse, la chanteuse, euh, sera dans euh, L'Acmé.
0: Dans la pièce. Ouais, voilà. Magique. Bah, du coup on se retrouve juste après ça. rc 47, 47, 47.
6: Bonjour Clarisse. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui Très bien. <rire> Alors tu, es, tu as été lauréate l'année oui. dernière euh, lors du concours des nuits lyriques. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette expérience s'il te
8: plaît Eh ben donc c'est un concours euh, d'opéra et de mélodie française auquel j'ai participé l'année dernière et euh, je suis allée donc en finale mélodie. Et j'ai gagné le prix euh, Présence Compositrice. Donc en fait, c'est un prix qui me permet de, d'enregistrer un disque euh, au mois de, d'octobre, exclusivement euh, axé sur des, du répertoire écrit par des compositrices. Et euh, on s'est fixé sur euh, trois compositrices qui ont écrit euh, entre, euh, au début de la, du 20e et qui ont toutes les trois enseigné au conservatoire, qui s'appellent Nadia Boulanger, Henriette Puigroger et Elsa Barrenne. Vraiment magnifique, Donc, je suis très contente de, de pouvoir les enregistrer et les faire découvrir parce qu'il y a des inédits en fait, c'est des œuvres qui n'ont jamais été euh, enregistrées.
6: Tu vas interpréter leur composition
8: Oui c'est ça, c'est des mélodies en français. Donc il y a un cycle de douze mélodies qui s'appelle « Le temps de la solitude » qui a été en- écrit par euh, Henriette Puig-Roger sur un texte de Tagore, extrait de « L'offrande lyrique » et ensuite quelques autres mélodies un peu éparses de, de Elsa Barenne.
6: Ok très bien Bon, du coup, tu vas quand même nous apprendre un peu plus sur le chant lyrique. J'espère qu'autour de cette interview, on parviendra un petit peu plus à comprendre, en ouais. fait, à, à, à sentir qu'en fait, il n'est pas si loin de nous. Euh, comment est-ce que tu définirais le chant lyrique en trois mots
8: C'est très dur en trois mots. <rire> <rire> euh, moi, je, voudrais, je dirais que pour moi, le chant lyrique, c'est enfin, l'opéra, si on prend l'opéra. Euh, c'est une pièce de théâtre, mais tout est chanté. C'est comme une pièce de théâtre, mais... Du début à la fin, c'est chanter et ça suit euh, une partition. Et puis ensuite, il y a d'autres genres. Il euh, y a la mélodie française, le lead, euh, les mélodies américaines. Et puis euh, l'opérette aussi, qui est le même genre que l'opéra, mais il y, y a du texte parlé. Voilà, donc ce n'est pas du tout la bonne réponse en <rire> trois mots, mais voilà, j'ai essayé de...
6: <rire> mais on est là pour que tu t'appropries cette interview. C'est Moi, ça ne me dérange pas du tout. Du coup, Clarisse, on se demandait, oui. euh, qu'est-ce que tu écoutes au quotidien
8: de tout, mais euh, assez obsessionnellement de l'opéra quand même. (rire) Mais euh, non, euh, un peu peu tout et et n'importe quoi.
6: Est-ce que tu penses qu'une fois qu'on a a goûté à l'opéra, on ne peut plus s'en passer Oui. Euh, Alors Comment est-ce que tu as découvert l'association Les Nuits Lyriques Et du coup, comment est-ce que tu es venue à participer au concours concours de chant
8: Moi, j'étais au Conservatoire National de Paris pendant cinq ans. J'ai terminé au mois de juin dernier et euh, au conservatoire, j'avais déjà des amis, collègues qui avaient fait le concours. Donc, j'en avais entendu parler par eux, par les réseaux sociaux. Et puis, euh, on sait que c'est un vecteur de, de, de travail aussi pour les jeunes chanteurs, de faire ce concours, parce que c'est un gros concours qu'il y a beaucoup de gens du métier qui viennent dans le jury. Euh, donc, j'ai, je, l'ai, je l'ai connu par, euh, par mes camarades du conservatoire.
6: Euh, tu fais souvent des concours comme ça
8: J'en ai fait trois. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un truc assez délicat de savoir à quel moment on est prêt pour tel concours ou pas. Euh, donc, euh, je pense que j'en ferai d'autres à l'avenir.
6: Clarisse, du coup, ce qui nous intéresse beaucoup en fait, dans cette interview avec toi, c'est euh, bah, du coup, de, pouvoir avoir, de pouvoir avoir un témoignage, ouais. euh, de pouvoir savoir en fait, euh, des choses comme bah, comment est-ce que euh, tu as découvert la chanson lyrique Comment est-ce que c'est arrivé Comment est-ce que tu es tombée amoureuse du lyrique
8: J'ai... J'ai regardé euh, tout simplement les choristes quand j'avais 9 ans et euh, j'ai dit à ma maman « mais je veux chanter comme Morange en fait ». Et elle m'a dit bah, « ben d'accord mais euh, il faut aller au conservatoire, il faut apprendre le solfège ». Et donc elle m'a mis au piano, ce qui n'avait rien à voir, <rire> et euh, j'ai, fait, j'ai fait 8 ans de piano et puis un jour je fais de la chorale avec ma, ma prof au conservatoire. Et elle dit à une copine à moi qui adorait chanter aussi, qui avait tous les solos de la chorale, « Tu devrais absolument aller à la maîtrise de Radio France, parce que là-bas, on va t'apprendre à chanter, etc. » Et elle ne voulait pas y aller toute seule, donc elle m'a dit « Viens avec moi, s'il te plaît, on fait le concours toutes les deux. » Et donc, on est rentrées toutes les deux au lycée, à la maîtrise de Radio France. Et en fait, c'est là que j'ai su que je voulais faire ça. On était... C'était ma première année à la maîtrise, j'avais 14 ans. Et on faisait un requiem allemand de Brahms au Théâtre des champs élysées à Paris avec l'Orchestre National de France, le Chœur de Radio France et le Chœur des Enfants de Radio France. On était 150 sur scène à peu près, quelque chose comme ça. Et à un moment donné dans le requiem, il y a une phrase à l'unisson. Une phrase à l'unisson, ça veut dire que tout le monde chante exactement la même note au même moment. 150 musiciens qui font ça en même temps. Ça fait trembler le sol, ça fait trembler le, le, le plafond, Enfin, ça, ça fait tout trembler. Moi j'avais ma, ma partition qui tremblait et je me suis mise à, à pleurer, je n'arrivais plus à chanter et je suis sortie de là, je me dit bon bah ça y est, je suis, je suis piquée, c'est ça que je vais faire toute ma vie.
6: Est-ce que du coup, euh, tu as directement commencé à chanter ce style-là en particulier Est-ce qu'on peut parler de style quand on parle de chant lyrique
8: Oui, c'est un genre.
6: C'est une technique vocale
8: Oui, c'est une technique particulière bien sûr, parce qu'en fait à la différence de la variété, euh, la pop, euh, y a... on n'est pas sonorisé. Donc, on doit apprendre à chanter pour que la voix résonne à, avec le corps qui est notre caisse de résonance, pour passer au-dessus d'un orchestre. Euh, de, ça peut varier, mais 50, 60, 80 musiciens, enfin, ça dépend de ce, que, de ce qu'on joue. Et donc, euh, c'est toute une technique, c'est des années de, d'apprentissage, des années de répétition, de vocalisme, d'exercice de souffle, de de doutes, de remise en question, de « j'y arriverai jamais, mais en fait, si, peut-être (rire) ». Un peu comme euh, n'importe quel euh, instrument qui va faire euh, des des exercices, des gammes pendant des heures. Bah, Les les chanteurs, c'est un peu pareil. C'est comme les sportifs qui doivent apprendre pendant 15 ans à à courir le plus vite possible, 100 mètres, jusqu'à ce qu'ils battent leur record. C'est un entraînement quotidien.
6: C'est ça. Et et probablement, en fait, que c'est ça qui est le plus magique avec le chant lyrique. Euh, C'est le côté euh, résonance, en fait. C'est un son qui sort de quelqu'un et tu te demandes d'où ça vient. Tu te dis, mais on est capable de ça. Et et je pense que c'est le plus impressionnant, en tout cas, pour une personne qui, du coup, euh, déjà ne connaît pas ça. Je pense que juste voir ça, tu peux que te rendre à l'évidence de comprendre pourquoi l'émotion est là et et pourquoi euh, ça tient à cœur à autant de gens. Euh, du coup est-ce qu'aujourd'hui euh, tu, tu chantes principalement en lyrique ou est-ce que tu, tu, tu chantes tout autre, d'autres styles est-ce qu'en fait euh, chanter c'est principalement chanter lyrique pour toi euh,
8: je vais dire professionnellement mm-hmm. oui après dans ma douche non mais,
6: euh...
8: <rire> <rire> mais euh, oui, oui bien sûr ouais, ouais, c'est, mon, c'est mon métier je chante euh, avec une technique lyrique d'opéra avec une voix qui est résonante et qui est, est travaillé pour euh, se faire entendre sans micro voilà. mais il euh, y a d'autres techniques, euh, notamment le belting les gens qui chantent avec leur voix avec laquelle ils parlent en fait mmh. nous on, on, on travaille pour, euh, pour faire en sorte que notre voix parlée et notre voix chantée elle soit mélangée et qu'elle fasse qu'une seule voix mmh. et euh, donc c'est ma, c'est ma voix c'est la voix avec laquelle je chante
6: ok très bien euh... Est-ce que tu penses, bon, je te pose la question quand même. Je me doute un petit peu de ta réponse après notre discussion, mais est-ce que tu penses que le chant lyrique il se différencie du reste des styles Est-ce que tu penses que en fait, le chant lyrique il, il mérite d'être différencié autant par euh, la culture populaire en fait Moi, je pense que ça ne devrait pas être mis à part
8: parce que c'est, euh, on est ému par. Euh, tout type de musique et ça n'a pas forcément de lien avec le style en lui-même. Il y a des gens qui vont adorer le jazz, il y a des gens qui vont adorer le, le hard metal où ça hurle et, et, c'est, et c'est ça qui les, fait, qui les fait vibrer d'autres qui vont adorer l'opéra. Je, c'est un peu difficile à expliquer, on ne sait pas vraiment pourquoi on aime un style plus qu'un autre mais par contre ce qui est sûr c'est que je pense que dire que l'opéra c'est un genre à part, c'est un peu le, le sacraliser et en faire quelque chose, je pense que c'est un genre qui peut parler à tout le monde et qui peut, qui peut émouvoir tout le monde. C'est juste qu'on en a, on en a peur, je pense.
6: Je pense aussi. Bah, tout simplement, euh, les gens ont des préjugés, et je suis assez d'accord avec Philippe Mestre qui a parlé bah, juste avant de ça, mais euh, les gens ont des préjugés sur l'idée que du coup, bah, l'opéra, c'est, euh, c'est, c'est pour le, le grand public. C'est, euh, et les gens ne se sentent pas légitimes en fait, d'aimer ça, alors que probablement que c'est... Euh, c'est peut-être la voix de plusieurs jeunes qui nous écoutent et qui ne s'en rendent pas compte qu'en fait l'opéra, ça pourrait, ça pourrait vraiment leur plaire.
8: Ouais, c'est assez marrant parce qu'on m'a dit, euh, j'ai, j'ai, voilà, depuis que je chante maintenant, j'ai beaucoup de, 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 d'amis qui viennent de temps en temps, à qui je dis les concerts, etc. que je fais. Et j'ai eu au départ des questions comme par exemple comment je dois m'habiller pour venir. Je dis, bah, comme tu veux, enfin, en jean dans en basket. Ah bon, mais il ne faut pas... Euh, ben bah non, et c'est des trucs comme ça, on, on croit qu'on doit faire quelque chose, c'est dans une tour d'ivoire et en fait pas du tout, on y va on, comme on est euh, et on, on apprécie, alors même qu'on n'y connaît rien du tout d'un point de vue euh, technique et théorique, on peut apprécier n'importe quelle œuvre, euh, mm. ça dépend juste de qu'est-ce qui, vous, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous touche pas en fait.
6: On a vu que tu allais jouer le 20 août euh, l'Opéra L'Acme.
8: Oui. Le rôle de Miss euh, Hélène.
6: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
8: Le rôle en fait de la comment dire, de la fiancée promise de Gérald, qui lui en fait va découvrir l'acmé très très vite et euh, tomber complètement fou amoureux de l'acmé et, et complètement oublier Miss Hélène. Voilà. Oh. <rire> Parce que c'est un mariage de convenance en fait ouais. à la base. Enfin, c'est, ils, sont, ils sont voilà, c'est probablement les parents qui ont décidé de les mettre ensemble et donc du coup ils connaissent pas vraiment l'amour le vrai. Et quand il voit l'Acmé, c'est là qu'il découvre qu'en fait, c'est Gérald, c'est ça, ses vrais sentiments, et, c'est ça, et donc euh, Micheline disparaît.
6: Moi, je suis sûre que le public ne le verra pas.
8: <rire> Pour laisser la place à l'Acmé.
6: Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui s'intéresse, s'intéresse au lyrique, mais qui ne sait pas trop comment euh, le pratiquer ou sauter le pas Est-ce qu'on peut le pratiquer seulement à travers le conservatoire
8: Non, non, non. Il y a, y a, y a mille, mille façons de faire. Euh... Il y a des gens, il faut, il faut trouver un bon prof. Alors, ça, j'ai pas la, j'ai pas la, j'ai pas la, la comment dire, la recette magique. Euh, mais c'est sûr que, oui, en tout cas, se rapprocher de, de structures ou d'associations qui font ça. Ensuite, on rencontre des gens qui nous aident et qui nous disent, ah, mais toi, tu as plutôt telle voix, tu devrais aller avec, avec plutôt tel prof ou tel prof. C'est sûr que, c'est ça. Ça peut être ouvert pour n'importe qui. Il faut juste euh, pas avoir peur de frapper aux portes et de dire « Salut, j'aime bien chanter, est-ce que vous pouvez m'aider ?»
6: C'est vrai que beaucoup de gens euh, ont l'impression qu'ils ne pa- peuvent rien faire. Alors que bon, déjà, aujourd'hui, il y a YouTube aussi. Oui. Qui peut permettre beaucoup de choses, euh, beaucoup de vidéos, de tutos, de choses comme ça qui peuvent déjà permettre euh, un premier regard. Mais euh, je suis persuadée que si, euh, si nos auditeurs, nos auditrices, bah, appelaient par exemple les nuls lyriques qui posaient des questions... Euh Vous serez en possibilité de les les aider. Bien sûr. Et euh, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et puis d'oser surtout. Et ça peut totalement vous correspondre, quel que soit votre milieu. En tout cas, merci beaucoup, Clarisse. Merci beaucoup. Pour pour, euh, ce témoignage.
8: L'amour est comme
9: l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord, on s'affilie, ensuite, on se follow on en devient fêlé. Et on finit solo garde à toi et à tous ceux qui vous likent les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Garde à toi Ah les amis les potes ou les followers vous faites erreur vous avez juste la cote. à toi! C'est comme ça qu'on sème, c'est comme ça qu'on sème, comme ça consomme, comme ça sème, c'est comme ça qu'on sème, c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on comme ça sème, comme c'est comme comme ça qu'on ça qu'on L'amour est enfant de la consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez, voulez-vous des sentiments tombés du camion L'offre et la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. Et s'il le faut, je vais les changer moi. On garde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter moi. On garde à toi Ça consomme, ça consomme, C'est comme ça
5: consomme, Comme ça consomme, Et C'est comme ça consomme, Comme ça consomme,
2: Bienvenue sur Radio Campus 47, Alors nous sommes aujourd'hui avec Renaud Sorel. Donc, vous êtes metteur en scène et notamment au Festival des Nuits Lyriques. Vous êtes le metteur en scène de l'opéra L'Acmé qui sera euh, sur scène le 20 août, c'est ça, euh, au Théâtre Comédien à Marmande Tout à fait. Okay. J'ai bien retenu la leçon, j'ai tout répété comme il le faut. Alors on parlera de l'opéra un peu plus loin dans l'interview. Tout d'abord, la même question euh, qu'à nos deux autres acolytes. Comment est-ce que vous définiriez le chant lyrique en trois mots
10: En trois mots, instrument, technique, talent.
2: C'est, c'est pour ça qu'on fait cette question. Est-ce que vous avez tous les trois répondu des choses très différentes Mais c'est comme ça qu'on a.
10: Mais qui se rejoignent.
2: Tout à fait, qui se complètent finalement.
10: L'instrument, parce que la nature vous donne un instrument. On n'y peut rien. La nature vous fait grand, petit, blond, brun. Vous donne une voix grave ou une voix aiguë. C'est la forme de votre visage, de votre larynx, etc. Ensuite, la technique Parce que cet instrument, il faut le travailler. Et puis après, le le talent, qui est lui l'interprétation, l'utilisation de l'instrument. Et c'est, je dirais, 2% l'instrument, 98% la technique et 1% le talent, ce qui nous fait 101%.
2: Vous pensez que le talent, ça existe, que c'est quelque chose d'inné ou alors c'est quelque chose qu'on doit travailler
10: Non, le talent est inné. Pour moi, le talent est inné, c'est un don. C'est le, la, la façon de ressentir, d'exprimer les choses. Mais la technique est indispensable pour justement utiliser l'instrument que la nature vous a donné.
2: Est-ce que, euh, quel est votre rôle dans l'association Les Numériques Est-ce que vous êtes lié à l'association ou vous êtes un peu à côté, on vous a appelé
10: pour... Là, j'ai été euh, engagé par l'association pour mettre en scène euh, l'ACME.
2: D'accord, donc vous, en gros, dans votre vie, vous n'êtes pas lié à l'association, mais on vous a appelé
10: je ne suis pas lié, j'ai, je l'ai été longtemps parce que mon épouse qui était directrice de théâtre a été jury pendant une dizaine ou une douzaine d'années ici, donc je l'accompagnais régulièrement, j'ai même joué d'ailleurs dans une, dans une opérette d'aider qui était produite ici, j'ai même donc joué un rôle moi j'ai pas passé le concours mais il fallait un vieux donc on m'a pris à l'époque et euh, voilà ma fille a passé le concours, enfin bon donc je, 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 je connais bien Marmande et puis il y a une dizaine ou une douzaine d'années on m'avait proposé de venir faire une une mise en scène mais j'étais malheureusement pas libre donc euh, voilà le temps est passé et puis cette année Philippe m'a proposé cette mise en scène et j'ai accepté avec grand plaisir et je ne regrette pas
2: ça c'est important de le dire quel est votre rôle dans le cadre du festival
10: et donc c'est de mettre en scène ce spectacle donc euh, mettre en scène le spectacle c'est, c'est, c'est régler les déplacements c'est c'est euh, comment dirais-je expliquer j'aime pas trop le mot mais expliquer aux artistes la façon dont ils doivent interpréter le personnage Là, par exemple, nous avons deux chanteuses chanteuses et un chanteur qui ne sont pas français et qui parlent très peu français. Donc, il faut traduire, il faut leur expliquer, etc. Enfin, donc, c'est tout un travail de de, de mise en scène, de direction d'acteur.
2: Oui, parce qu'en fait, metteur en scène, c'est un métier dont on connaît le nom, on croit savoir ce que c'est, mais finalement, en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est.
10: Alors, je vais résumer de façon très terre à terre. Un metteur en scène, c'est un chef de chantier. C'est-à-dire que l'architecte, le compositeur lui donne un plan. C'est la partition. Et lui, il a entre les mains des pierres, qui sont les artistes, qu'il faut qu'il taille et qu'il assemble pour construire la maison qu'a dessinée l'architecte. C'est ça son rôle au metteur en scène.
2: Et euh, je me demandais, est-ce que vous êtes lié à d'autres, euh, à d'autres professions, euh, notamment là pour l'Opéra Lacmé Est-ce que vous êtes lié par exemple au chef d'orchestre
10: Bien sûr, bien sûr, c'est un travail commun. Le metteur en scène travaille avec le chef d'orchestre, mais travaille aussi avec le chef électricien pour les lumières, pour les éclairages. Là, on va travailler avec un sonorisateur à parce parce qu'on est en plein air et que ça demande une sonorisation. On travaille avec un décorateur, on travaille avec un accessoiriste. Donc, c'est toute une équipe. Je veux dire, le régisseur, ensuite, qui va être sur le plateau, qui va exécuter, qui va donner les tops, des lumières, etc. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Le metteur en scène est un, un chef d'équipe, si vous voulez.
2: Et notamment, est-ce que les... Donc là, les, ce n'est pas les, les acteurs, mais les, oui, bah, les acteurs et les chanteurs, en fait. Vous êtes, c'est un c'est peu pareil, bizarre, c'est que pareil, bien vrai. sûr. Euh, est-ce qu'ils ont un peu leur mot à dire sur la ah, mise en scène
10: Évidemment, évidemment. C'est un échange. C'est-à-dire que le, 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 le chanteur ou l'acteur va proposer dans sa façon de jouer quelque chose et le metteur en scène va dire « oui, ça je prends parce que je suis d'accord » ou va dire « non, c'est n'est pas cette façon-là que le personnage doit l'interpréter, etc. » Et puis le metteur en scène a aussi une autre utilité, c'est qu'il est à la place du public. Donc, il va voir tout simplement, pour, une, pour quelque chose de, 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 de tout à fait euh, théorique, c'est-à-dire, il va voir les déplacements. Bah, là, t'es de dos, on ne t'entend pas. Voilà, donc c'est, ça fait partie des, des attributions du metteur en scène.
2: Et donc là, vous êtes le metteur en scène de l'opéra Lacmé. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cet opéra
10: Alors, Lacmé au départ, c'est un opéra comique. C'est-à-dire qu'au départ, il y a du texte entre les morceaux musicaux. Et puis ensuite, on a rajouté ce qu'on appelle des récitatifs, c'est-à-dire que le texte parlé, on a mis de la musique en dessous. Moi, c'est la version qu'avec Philippe, nous avons préférée parce qu'on trouve qu'elle est plus, plus homogène que la version texte-musique. C'est un opéra qui a été créé en 1883 ou 84, je crois, si mes souvenirs sont bons. J'étais très jeune à l'époque. Et euh, voilà, donc ça raconte, ça se passe aux Indes lors de la colonisation anglaise. Lakme est la fille d'un, de Nilakanta qui est un brahman, donc un prêtre, euh, un prêtre hindouiste, euh, un peu intégriste, hein, qui est contre l'envahisseur anglais, etc. et qui considère que sa fille, l'Akme, est une incarnation de la déesse. Pour lui, sa fille est une déesse. Et euh, arrive dans le, le, le temple un peu en ruine dans lequel demeure Nilakanta, arrive une équipe d'anglais, donc, il y a Miss Hélène, que vous avez rencontré tout à l'heure, avec son fiancé Gérald, qui est un officier britannique. Il y a Rose, la sœur d'Hélène, avec Frédéric, qui n'est pas son fiancé, mais qui est un autre officier anglais. Et Mistress Benson, qui est la gouvernante. Et ils vont découvrir le temple, etc., tout en sachant qu'ils sont, ils ont pénétré dans un lieu un peu secret, un peu caché. Et dans ce temple, euh, l'acmé, quelque temps avant, a posé ses bijoux au pied de la statue de la déesse d'Urga. Et Miss rose va voir les bijoux, va dire « Oh, c'est magnifique, on les prend, etc. » Puis Gérald dit « Non, on ne peut pas les prendre, mais je vais les dessiner. » Et en prenant les bijoux de l'acmé, en les dessinant, il ressent une émotion particulière. et Ensuite, l'acmé arrive et c'est, pour résumer, le coup de foudre. Brusquement. Alors Gérald, lui, comme le disait très justement Clarisse tout à l'heure, il est fiancé à, à Hélène, mais ce sont des fiançailles... Euh, comment dirais-je, décidée par les familles, quant à l'acmé, elle ne sait pas ce que c'est que l'amour, que l'amour entre humains, pour elle, elle est ailleurs. Et elle va s'apercevoir que, voilà, cet homme la touche, et il se passe quelque chose entre les deux. Et puis à la fin, il a, quand Kanta revient, surprend, s'aperçoit que l'acmé était avec un homme et décide, il faut le tuer, on peut pas, on peut pas, on, il, il a pénétré chez moi, il a, il a violé ma demeure, il faut le tuer.
2: Est-ce que vous êtes en train de nous spoiler
10: euh... Pas du tout. Ah,
2: d'accord.
10: <rire> <rire> voilà, donc après, il va se passer toute une chose au marché. Ils vont se retrouver, ils vont essayer de tuer Gérald. Et puis, ils vont se retrouver après l'acmé Gérald dans la forêt. Et ça va se terminer. Voilà.
2: D'accord. Eh bien, pour en savoir plus, il
10: faut... La meilleure aller, solution, voilà. c'est d'aller le 20 août à, au Théâtre Comédia.
2: On y sera. Euh, pour, euh, pour faire l'acmé... Ça vous a pris combien de temps avec toute votre équipe, chanteur et acteur, l'équipe technique
10: Ah, il y a toute une partie de travail qui est une partie de travail personnel. Euh, Chaque chanteur va travailler son rôle, à la fois musicalement, mais sur le plan de l'interprétation, vocalement, techniquement, etc. Et puis moi, ça fait... euh, Bon, j'ai déjà mis en scène l'ACME plusieurs fois. Euh, C'est même une des premières mises en scène que j'ai faites, je crois, si mes souvenirs sont bons il y a 47 ans, euh, et euh, moi ça fait euh, 7-8 mois que je, que je retravaille dessus.
2: D'accord, et vous dites que vous avez déjà fait l'ACME, est-ce que là vous avez changé des...
10: Oui, bien sûr, bien sûr parce que c'est pas les... ce ne sont pas les mêmes interprètes, ce n'est pas le même lieu, ce n'est pas le même décor, donc forcément on adapte à chaque fois, on ne fait jamais la même mise en scène, on adapte toujours en fonction des, 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 des artistes qui travaillent avec vous.
2: Donc quand vous arrivez, vous faites un peu un état général des choses, par exemple de la scène. Euh...
10: Oui, et puis, et puis on fait connaissance, c'est-à-dire qu'on fait une lecture musicale. Donc moi, j'entends les voix, je vois un peu les physiques des gens, je vois comment ils se comportent, etc. Donc là, et ça, ça me donne des fois des idées que je n'avais pas eues avant. Euh, là, c'est arrivé sur un personnage, je ne dirais pas lequel, je ne dirai pas quand. Mais euh, euh, du coup, j'ai rajouté quelque chose parce que l'idée m'est venue en le voyant.
2: C'est intéressant ça, de, se, de se dire que les acteurs peuvent changer des choses sur sûr, de la mise en scène. Bien sûr, bien sûr. Et euh, dans votre métier, de manière générale, vous faites quel genre de mise en scène Est-ce que tout le temps de l'opéra
10: Ah non, non, pas du tout. Non, 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 non. Moi, j'ai, j'ai eu la chance de débuter à une époque où on travaillait beaucoup, mais moi, j'ai été, j'ai été chanteur à une époque et j'ai fait du cabaret, de la variété, de l'opérette, beaucoup, j'en fais encore beaucoup, de l'opéra, mais aussi de la comédie. Et j'ai même fait un peu de cinéma Est-ce parce que, qu'il euh... faut voir un peu tout, c'est bien.
2: Et vous préférez l'un de ces... Non, non. Oui, tous complète en fait.
10: Oui, puis il y a des moments... Euh, vous savez, c'est comme la musique, on parlait des goûts musicaux. Euh, vous avez envie, moi j'ai envie d'écouter de l'opéra à 10h du matin et à 15h j'écoute Big Flo et Oli. Voilà, parce qu'il n'y parce que a pas de raison. Je veux dire, il ne faut pas se mettre dans des cases, dans des, des trucs comme ça, non, non. Non, il n'y a pas de préférence. J'ai pris autant de plaisir à, à, à jouer de la comédie ou à me mettre en scène une comédie qu'à faire du cabaret, qu'à faire de la variété ou, ou de l'opéra, ou voilà.
2: Et est-ce que vous avez toujours su que vous voulez être metteur en scène
10: Non, ce n'était pas au départ. Donc, j'ai, j'ai commencé comme, 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 un, comme interprète, comme chanteur. Et puis, euh, j'ai, j'ai travaillé à l'époque beaucoup au théâtre de Puteau et de Tourcoing, c'est vous dire. Et le directeur m'a un jour proposé de mettre en scène l'ACME. Et c'était lui qui, qui, comment, qui régentait la mise en scène, mais il m'a dit, bah, tu, vas, tu vas essayer, tu vas voir. Et puis, ça m'a donné le, le goût, puis ça a fonctionné. Donc voilà, après, on m'a proposé d'autres choses.
2: Et euh, quelles sont les étapes pour mettre en scène un opéra
10: Alors les étapes, la première chose, bon, c'est une audition de l'opéra, c'est une écoute mais euh, longue et, et voilà. Et puis ensuite on analyse le personnage, on essaye de comprendre le, les intentions des auteurs et compositeurs pour dire je suis à leur service donc il va falloir, faut que j'essaie de, de mettre en trois dimensions ce qu'eux ont écrit sur leur partition. Et puis ensuite je vous disais bah, c'est le travail avec les, avec les acteurs, avec les chanteurs qui est un travail en dernière minute, mais qui est extrêmement important parce que c'est ce qui finalise tout. Alors après, quand c'est de l'opéra, c'est comme ça. Quand c'est de l'opérette, il y a tout le travail où il faut mettre en scène les chorégraphies, les, les, la, la partie texte, etc. L'opéra, on est plus dans, dans, dans une espèce de, de, comment dirais-je, d'émotion continue. C'est différent. L'opéra, c'est rarement quelque chose qui se termine par un mariage.
2: Est-ce que vous pensez que l'opéra est suffisamment mis en avant, notamment auprès du jeune public
10: c'est, c'est, je dirais pas mis en avant, je dirais qu'en France on a tendance, à, c'est un, un, un gros défaut français on met les choses dans des cases l'opéra, l'opérette, la variété le, non. non, il faut que tout le monde ait accès à tout parce qu'on peut aussi bien avoir envie d'écouter de l'opéra que du jazz, que de la variété, que du rap que tout ce qu'on veut il faut, faut arrêter de dire ça, ça va dans telle catégorie l'opéra est, est, est accessible à tout le monde moi bon, j'ai eu avec mon épouse on a animé pendant, pendant des années une classe de comédie musicale dans un lycée Et on a amené tous les jeunes qui étaient dans la classe de comédie musicale, donc on faisait des choses, on faisait euh, Cats, on faisait des choses comme ça, on les a amenés à voir de l'opéra et de l'opérette, et ils sont sortis en disant « mais c'est génial !» Parce qu'avant, ils n'auraient pas eu idée d'y aller, parce qu'ils pensaient que c'était quelque chose pour les vieux. Et puis quand ils sont assistés au spectacle, ils ont dit « mais c'est super !» Et je rejoins ce que disaient disaient Philippe et et, et Clarisse tout à l'heure, il y a ce contact direct. Et plusieurs fois, des jeunes m'ont dit « mais attendez, vous chantez sans micro ?» Il y, a, il y a 25 musiciens dans la fosse et vous chantez sans micro et ça passe, c'est génial. Et donc, en général, après, c'est une question de goût. Vous allez dire, moi, j'aime pas, ben, j'aime pas, point. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut que tout le monde ait accès à toutes les formes de musique et à toutes les formes artistiques.
2: Et qu'est-ce que vous direz à, à des jeunes qui, par exemple, euh, s'inté- enfin, même qui ne s'intéressent pas forcément, mais il y, y a sans doute plein de, de jeunes dont, dont l'opéra ou même la mise en scène, c'est la voix. Mais forcément, vu qu'ils ne connaissent pas trop. Euh, et forcément, ils ne se lance pas là-dedans. Qu'est-ce que vous diriez, euh, par exemple, aux, à nos auditeurs, à nos auditrices, pour les pousser à s'intéresser à l'opéra et à la mise en scène
10: La mise en scène, c'est un peu particulier parce qu'il y a un aspect, euh, c'est pas forcément défini par l'opéra, la mise en scène. Mais euh, moi, moi, je dirais, euh, en, en général, à le découvrir, aller de l'avant. C'est Saint Exupéry qui disait il faut toujours aller vers, ne jamais être arrivé, car on n'arrive jamais nulle part, sauf dans la mort faut toujours aller vers, faut toujours être, s'intéresser à ce, que, à ce que vous avez en face de vous. Jamais se dire, ah oh non, ça, ça ne me plaît pas, Allez, c'est, on m'a dit que c'était moche. Non, il faut pas écouter ce qu'on dit à la télé, surtout pas. faut pas écouter l'album événement. faut aller écouter la musique et après, si ça vous plaît, tant mieux. Et si ça vous plaît pas, bah, tant pis.
2: Très belle conclusion. Merci beaucoup, à Renaud Sorel, <rire> d'avoir répondu à nous. Notre...
10: Merci à vous. RC47. 47, 47, 47.
11: I saw the words she wrote that broke my heart it was a living hell I saw the way you laughed behind her back when you fucked somebody else I saw the way you made her feel like she should be somebody else I know you think the stars align for you and not for her as well I understand I can't admit that I myself i saw the way you left behind her back when you fucked somebody else 谁？
0: C'était Clarisse et Renaud qui sont revenus sur leur travail respectif. Euh, on reprend avec juste un petit peu de musique. Hein. Juste avant, c'était Lord is a Feeling de London Grandmar. Euh, qu'est-ce qu'on va recevoir pour la quatrième interview de ces Nuits Lyriques, Solana
2: Après, on a interviewé Agathe, qui est volontaire en service civique à l'association des Nuits Lyriques. Mortel. Et donc, elle nous a parlé tout simplement de son service civique. Et aussi, elle nous parle de sa passion parce qu'en fait, elle est passionnée de musique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait son service civique là-bas. Mortel. Et euh, voilà, elle nous raconte tout ça.
0: Elle a eu euh, bon vent et bon choix d'aller dans cette organisation. Du coup, tout de suite après, ce sera Mika avec Happy Ending. Vas-y, tu peux me refaire la petite chanson
2: No hope, no love, no glory, no happy ending. Putain, The
0: Voice, voilà. et signez-nous. C'est une euh, des
2: meilleures chansons qui existent, je tiens à le dire. Même si, Mika, si, Oui, même si Mika certaines personnes n'aiment pas Mika. Ouais. <rire> ça reste à enregistrer ça. Ouais,
1: on ouais,
0: est ouais. grave. Tu le, tu le veux, tu, tu y tiens. Il n'y a pas de souci. Je l'aurai. Et euh, Max va nous proposer sa chronique du coup sur euh, Roméo Elvis Moral 2. Il va revenir sur cet artiste, autant couleur euh, que ce soit pour le bon ou pour le mauvais. On ne sait pas. Et bien sûr, euh, une petite musique de cet artiste du coup avec euh, Diable. Laissons le Diable là, c'est sur les plates-bandes. Nous vous souhaitons du coup une belle et brave journée ensoleillée au sein de Radio Campus 47. À la prochaine.
6: À bientôt.
2: RC47.
12: Salut
6: Agathe. Salut. Euh, Tu vas venir parfaire ces trois petites interviews. Contexte qui est encore un autre, puisque tu es volontaire en service civique au sein de l'association. Depuis combien de temps, Agathe Je suis volontaire depuis le mois de mars. Euh, Comment est-ce que tu définirais le chant lyrique en trois mots alors j'y ai bien réfléchi pendant leurs
12: interviews, <rire> c'est assez compliqué on va dire, parce que l'opéra c'est, c'est plusieurs choses à la fois, euh, moi je dirais que c'est une grandeur, l'opéra c'est... c'est quelque chose qui est assez grand en fait, quand on va observer un opéra on va vraiment se rendre compte qu'on est tout petit à côté. Et euh, je dirais que l'orchestre, il joue beaucoup aussi, parce que euh, c'est quelque chose qui se rajoute. C'est, quand il y a un opéra, souvent il y a un orchestre qui s'y rajoute. Et c'est aussi tout ce qui va faire la magie de cet opéra. Et je dirais bien sûr, euh, peut-être le, le fait que ce, c'est magique. C'est, euh, c'est complètement différent, je dirais, des autres chants ou des autres styles de musique qu'on peut entendre c'est on va trouver par exemple dans, dans dans de la pop on va trouver plutôt quelque chose qui va qui va faire euh, qu'on va se réjouir quand on va entendre de la pop qu'on va être euh, on va être de très bonne humeur quand on va entendre du jazz on va avoir envie de, de bouger et je dirais que tous les styles de musique j'en ai donné deux tous les styles de musique ont leur particularité on, ça va donner une émotion et je dirais que dans l'opéra on rejoint tout puisque c'est du théâtre donc on va y avoir de la tristesse de l'humour euh, de la colère, il va y avoir de la passion et en fait, toutes tous les qualifications pour, qu'on pourrait trouver à chaque style de musique, on va le retrouver dans l'opéra. Et c'est quelque chose de, de magique, c'est comme si on regardait un film, en fait, pour moi.
6: C'est marrant que tu dises ça. Euh, je trouve ça super intéressant ce point de vue. En fait, bah, ça montre vraiment, bah, comme disait euh, Renaud Sorel, euh, en fait, euh, on est chacun touché par des styles musicaux en particulier. Je probablement, en fait, quand je t'écoutais, je me disais que c'est probablement un discours que je pourrais avoir par rapport euh, à tous les styles de musique que j'écoute et, et envers lesquels je sens, ressens beaucoup d'émotions. Et, euh, et du coup, ça montre que bah, tu t'es pas trompé en choisissant ton service civique. Euh, est-ce que depuis que tu es en service civique au sein de l'association, tu as assisté à beaucoup d'opéras
12: En opéra, j'ai assisté à Carmen qui était, on l'a eu à Sainte-Baseille, c'était le 14 mai. Et pas des moindres, <rire> Carmen. Oui. Carmen, euh, voilà, mais c'était, alors c'était une version plus raccourcie, on va dire. On a fait une heure et demie, alors que l'opéra d'habitude dure trois heures. C'était une façon, en fait, que l'opéra puisse être accessible aux gens. On, les Nuits Lyriques essaient énormément de faire ça, que rendre, euh, rendre compte aux personnes... Que c'est accessible et forcément un opéra de trois ans, on se dit toujours c'est long, ça, ça, je vais m'ennuyer. Ça, c'est vrai que quand on connaît pas l'opéra, ça peut être, ça peut ressembler à ça. Mais en fait, euh, pas forcément si on commence par euh, une heure et demie d'abord. Si on fait un opéra d'une heure et demie, comme Carmen, ce que j'ai pu voir en premier, même si moi j'en ai vu déjà avant, j'en avais vu au Festival des Nuits lyriques où j'y étais allée, une heure et demie, c'est, c'est plus court, donc on se, ça va plus vite, on va dire. Donc, ça permet d'apprécier mieux l'opéra au début.
6: Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien, Agathe
12: Alors, euh, j'écoute un peu tout, on va dire. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup l'opéra, euh, les ensembles musicaux, surtout les ensembles cordes. Je trouve ça très apaisant. J'aime beaucoup écouter ça. Les autres styles aussi de la variété. J'aime beaucoup le jazz. J'aime aussi le rock. Mais je trouve que... ne comme le disait Renaud Sorel, la France, on a tendance à mettre dans des cases. Et c'est vrai que je n'aime pas cette catégorie de cases. Si tu aimes l'opéra, tu vas faire, tu vas écouter que de l'opéra. Je ressens des choses quand j'écoute toutes sortes de musiques que voilà, en fait, je ne veux pas me contenter d'une seule musique. Je veux les connaître toutes. Je veux toutes les apprécier. Après, je ne dirais pas que je vais apprécier, par exemple dans la vérité, je vais apprécier tous les chanteurs. Mais je vais en apprécier certains, comme dans le jazz, comme dans le rock, comme dans la pop... Il faut, il faut savoir s'ouvrir à tout et vraiment ne pas se contenter d'une, d'une seule chose.
6: Comment est-ce que tu as découvert l'association
12: des Nus Alors, quand j'étais jeune au collège, je, je suis allée voir une représentation. La première représentation que j'ai vue, c'était la Tosca. Euh, c'était un, donc c'est un opéra. J'ai vu, euh, j'ai vu la représentation qui durait donc trois heures. Et c'est vrai que devant, il y a une scène qui m'a... Qui, qui m'a ému en fait c'était lorsque il y avait un chanteur donc c'était ça devait être je, je je pourrais pas vous dire la tessiture parce que je m'en souviens plus mais c'était un chanteur qui chantait grave et il a chanté et il y avait un chœur derrière un chœur ça devait être sans choriste quand ça chante comme ça un air c'est c'est ça vous ça vous perturbe on va dire et c'est vrai que ça m'a énormément ému donc j'ai pleuré et c'est vrai qu'à ce moment là je me suis dit c'est c'est incroyable c'est vraiment magnifique c'est vrai que j'avais été, depuis que je suis petite, je suis plongée dans le chant. J'ai suivi des cours quand j'étais au collège à la Cité scolaire de Marmande, euh, du cham, c'est classe à horaire aménagé, géomusical. Et j'avais, donc, j'avais des cours au conservatoire et j'avais du chant. Et en fait, j'ai rencontré donc, celui qui s'occupait de moi, Jacques Charpentier, qui m'a fait aimer énormément le chant. Et on a un peu travaillé les techniques de, l'op, de l'opéra, du lyrique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais... Euh, mais c'est incroyable, c'est magnifique en fait, c'est, c'est une technique qu'on a de vocale, du... en fait tu fais ressortir ta voix, c'est pas comme si tu allais pousser ta voix, parce que tu as trois catégories de voix, tu peux soit parler en voix de poitrine, soit au niveau de la gorge, soit au niveau de la tête, et quand tu chantes au niveau de la tête, comment dire, ça ne te fait pas mal à la gorge, tu peux chanter dans les aigus alors, dans les aigus, alors que forcément, bien sûr, ta voix n'est pas faite pour ça, moi je suis plutôt alto, mais j'arrive très bien à chanter dans les aigus quand c'est en de tête.
6: Quelles compétences est-ce que tu as développées pendant ton service civique, du coup
12: Alors, je dirais beaucoup de choses. Le, en fait, euh, j'avais pris ce service civique parce que je fais des études euh, donc, en rapport avec la culture et l'art. Et pour moi, c'était quelque chose, en fait, ce service civique pour les missions, c'était développer, euh, promouvoir l'art auprès des jeunes. Tu avais la communication, les artistes. En fait, je... J'ai dû écrire énormément de mails, donc c'est vrai qu'au début, je n'étais pas rassurée parce que je n'écris pas forcément des mails où j'ai une certaine technique quand j'écris, moi, c'est souvent au professeur. Et il m'a appris, Manuel Sébastien, en fait, c'est un très bon tuteur, c'est quelqu'un qui va vraiment bien t'accompagner, je trouve. Il va vraiment bien t'expliquer. Et donc, euh, moi, il m'a appris vraiment au début pour les mails et tout, il m'a aidé, donc ça, j'ai développé cette technique. La communication, c'est pareil. Faire euh, des euh, posts Facebook, faire des petites vidéos... Et, euh, et donc j'ai appris là-dessus, j'ai aussi appris à vraiment le contact avec les gens, comment ça se passe, comment. à ne pas être forcément stressé, parce que tu as l'impression en face de toi, oui, tu as quelqu'un de grand, tu as quelqu'un. Voilà. Par exemple, Philippe Metz, je l'avais rencontré quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que c'est quand même un personnage, il m'a toujours un peu impressionnée parce que, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui est très connu. C'est, et c'est vrai qu'au début, je euh, j'étais un peu stressée parce que je ne savais pas, euh, est-ce que tu es naturel Est-ce que, voilà. Et en fait, tu te rends compte que la personne que tu as en face de toi, ok, c'est quelqu'un qui est très grand, c'est comme Manuel Sébastien, et en fait, il est humain. Il est tout simplement humain, comme les artistes, quand tu vas les rencontrer, ils sont humains, ils sont comme toi, et ça arrive qu'ils fassent des erreurs. Et c'est vrai que ce contact aux gens, je ne l'avais pas forcément, et j'ai réussi à le développer et à ne pas être stressé face à eux, à leur parler, tout simplement. Et c'est vrai que grâce à ce service civique, j'ai acquis une aise pour parler avec les gens, être à l'aise à l'oral, et savoir bien m'exprimer aussi.
6: Qui est plus impressionnant que les artistes d'opéra que euh, les gens qui s'occupent des artistes euh, des opéras C'est ça. Les directeurs <rire> artistiques.
12: Tu t'es dit mais ils sont un peu grands. Enfin, <rire> ils ont un talent et tout et en fait t'es un peu impressionné devant. C'est vrai que voilà et euh, moi je vais en rencontrer forcément pendant le concours international de chant de Marmande. Donc c'est vrai que ça me ça me fait un peu stresser parce que tu vois j'ai envie de la rencontrer. J'aimerais euh, pouvoir peut-être faire un stage avec eux puisqu'en fait euh, je ne m'étais pas rendue compte à mon service civique, mais euh, maintenant que je le fais, j'ai toujours aimé le lyrique. J'ai aimé, j'aime l'art de la rue aussi, c'est pareil, j'ai deux facettes de mon côté. Et, euh, et l'opéra, je me dis, mais pourquoi je n'y pas Pourquoi je n'en ferais pas plus tard mon métier Parce que c'est, c'est un monde incroyable, c'est, ça, re, ça regroupe du théâtre, moi qui étais fan de théâtre. Et, euh, et donc j'aimerais, tu vois, mais c'est, ils sont grands et tu te dis, mais non, mais tu vas la rencontrer, c'est des, c'est des personnes comme les autres. Et ils ont débuté forcément comme toi, à être un peu stressé au début, à parler avec les gens. Et puis après, ça se fait. Il voilà, n'y a, a pas de ce stress en fait, à avoir quand tu vas rencontrer quelqu'un au niveau professionnel aussi. C'est ça aussi que les jeunes, il faut qu'ils se rendent compte. C'est que les, les professionnels ont aussi été jeunes avant toi et qu'ils ont dû aussi parler aux autres. Et c'est vrai qu'il faut, il faut avoir aussi cette confiance en toi en te disant... J'y vais, j'ai mes qualités, j'ai, bon, j'ai mes défauts, j'ai aussi mes acquis et, euh, et pas être... Euh, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord. Mais voilà, être euh, à l'aise avec eux aussi.
6: Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous écoutent et, euh, et qui en fait s'intéresseraient aussi à ce monde en fait, ou qui pourraient s'intéresser mais qui ne le font pas forcément Qu'est-ce que tu, tu leur dirais Qu'est-ce que tu aurais comme conseil
12: Je leur dirais, euh, ceux qui s'y intéressent un peu, je leur dirais fonce. Et ceux qui ne connaissent pas forcément, okay, voilà, je leur dirais, ben, va découvrir. C'est comme si on demande à un enfant euh, Ah oui, tu as déjà goûté ça et Je lui dis non, non, mais j'aime pas direct. En fait, c'est ça c'est qu'il ne faut, faut pas déjà se mettre un préjugé et s'arrêter il faut dire, il faut découvrir. La vie est aussi faite pour découvrir des choses, découvrir de nouvelles rencontres, euh, de nouvelles choses et il ne faut pas s'arrêter euh, à une. À il faut s'arrêter à rien en fait. Je pense que l'opéra, il faut, il faut aller voir, il faut aller découvrir. Alors tu découvres, peut-être que tu vas pas forcément aimer. Mais voilà, c'est. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé, euh, bah, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux que je commence si je, si je voudrais voir du lyrique euh, à Marmande, est-ce qu'il vaudrait mieux que je commence par le, l'opéra de trois heures ou est-ce que par le concours Je leur ai dit, l'opéra de trois heures peut-être pas parce que ça va être un peu lourd pour toi au début. Tu vas, tu vas direct des desserts. Alors peut-être qu'il y a des airs que tu vas beaucoup aimer, mais c'est quand même trois heures. C'est trois heures de concentration, ces trois heures, il faut suivre, parce que tu as beaucoup d'opéras qu'on nous fait, enfin on en fait quelques en français, mais des fois, c'est en anglais, en italien, en allemand. Ce n'est pas forcément facile, donc il faut suivre les gestes des, des chanteurs. Et euh, je leur dirais, mais le concours, les présélections sont gratuites. Donc, allez rencontrer c'est des chanteurs, donc ils vont, euh, c'est des candidats, ils vont interpréter euh, trois chants, ou un, je crois, au début. Euh, oui, ils vont interpréter un chant. Et en fait, tu vas pouvoir découvrir plein de choses. Plein de chants, ça dure trois minutes. Et puis, si tu n'aimes pas, tu peux repartir, tu peux revenir. Et après, si si tu aimes bien, tu peux commencer par un opéra d'une heure et demie. Vraiment, je pense que même écouter dans votre chambre, hein. écoutez-le dans votre chambre, euh... alors avec une enceinte, parce que sur un téléphone, des fois, c'est particulier. Moi, c'est vrai qu'un des des airs que j'aime beaucoup, c'est dans La flûte enchantée, Air de la reine de nuit. C'est la flûte enchantée, en fait, donc dans Mozart. Euh, et en fait c'est un opéra vraiment il y a une technique euh, qui est faite qui est, moi ça me, ça me met des frissons à chaque fois que j'en écoute
6: bah alors je propose que on se laisse sur un extrait de ce que tu viens de nous citer euh, pour qu'on puisse découvrir et que euh, nos auditeurs et nos auditrices puissent euh, entendre si c'est quelque chose qui pourrait leur plaire et puis peut-être après du coup aller écouter un petit peu dans son intégralité euh, ce que tu viens de citer en tout cas merci beaucoup Agathe merci à vous de nous avoir donné ton point de vue sur toute cette association et sur le libre.
5: Keep walking around If I pretend that nothing ever went wrong I can get to my sleep I can think that we just carrying
0: Radio, Radio, plus 47.
9: La chronique musicale.
13: Salut à toutes et à tous, c'est Max et bienvenue sur Hemisphere Sound. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un album qui m'a vraiment marqué. Il est sorti il y a quelques années C'est Moral 2 de Romeo Elvis et Le Motel. Romeo Elvis et Caballero chantaient Bruxelles arrive, mais elle n'a pas tardé à s'imposer en France dès 2017, avec le succès de Damso Wanza par exemple. Malgré ça, c'est bien le tout premier cité qui m'a introduit au rap. Fin 2017, j'ai découvert Romeo Elvis dans le clip de Hit Sal, son feat avec Thérapie Taxi, sur lequel j'étais tombé par hasard, je crois même que c'était une pub YouTube pour être exact.
9: Tu continues à danser sur des hits sales, t'as mis un pull XL, on voit quand même des lolos, je pourrais être ton beau gosse, je pourrais te faire du viscard, t'allumes toutes les femmes, mais je suis aussi le commun bolos.
13: Sa voix grave m'a tout de suite interpellé et j'ai rapidement accroché à son style fun et décomplexé. J'ai ensuite découvert son suite avec l'or du commun, Apollo, un son déjà plus rap qui n'a fait que confirmer mes premières impressions.
9: Je bosse tous les soirs pour le faire, ça comme les textes ont une saveur très précise. Je prépare une bombe et un peu d'album. Carrière carrée à la Messie. Mon ex-boss voudrait me capter. Qu'il aille bien se faire prout. A plein temps dans le rap game, j'en ai plus rien à foutre. Je fais le bail sur le faux millenium. La magie va jamais se casser.
13: Après ça, il était désormais temps d'aller écouter ses morceaux solo. Je suis donc revenu en arrière jusqu'à son dernier projet en date pour connaître sa musique plus en profondeur. 17 mars 2017, Romeo Elvis dévoilait Moral 2, son deuxième album en commun avec Le Motel, son beatmaker. L'identité musicale de ce projet est unique tant l'alchimie est parfaite entre la voix de Romeo et les prods du Motel. Ce dernier possède un style minimaliste très reconnaissable, mêlant des sonorités électro comme les synthés lisses et planants avec des drums modernes de trap.
9: Bruxelles est la capitale d'un pays qui va mal. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire à travers ces foutus journaux. Ils disent qu'on a lâché la fleur et qu'on va partir. On a quand même réussi à rassembler tout un troupeau. C'est l'heure de les baiser fort. Ils pensaient qu'on était endormis. Ouais, tout le monde sait faire des efforts.
13: On retrouve aussi des prods plus sombres et turn-up plutôt destinés à la scène comme celle d'Agora et Sabena ou au contraire totalement acoustique avec la guitare de Drôle de Question par exemple
9: En voilà une drôle de question J'aurais pas passé des mois à te faire la course si j'avais d'autres femmes en tête C'est toi ma raison d'être Viens à la maison, babe, j'ai pris des résolutions
13: je Toutes ces prods épurées permettent à Roméo d'avoir beaucoup d'espace pour rapper ou même chanter sur la plupart des veux refrains, veux sa voix tu imposante tu et ses flots originaux lui donnent une vraie présence au micro, ce qui rend sa musique encore plus captivante. Roméo aborde des thèmes simples et personnels t-il de t-il manière légère et décomplexée, comme l'amour qu'il présente sous différents angles, assez négatif dans BBM la drogue et plus optimiste dans Lenita. En plus du formidable duo que forment Roméo et le Motel, Plusieurs invités de Marc sont présents sur Moral 2. Grumps accompagne Roméo sur l'excellente intro du projet, N'un peu. On retrouve l'homme pâle de bonne humeur sur Thalys, un son original et chill, et sa petite sœur Angèle, encore peu connue à l'époque, apporte une magnifique douceur sur J'ai vu. Je
9: suis posé dans un canaproule à chichi. Télé full HD, tout le monde est assis Je regarde la télé je me rends compte que la vie s'affile Un jour j'aurai des gosses, faudra protéger ma fille Ma soeur a mis sa voix sur la prod, ça me calme Papa écoute le son avec le sourire Maman écoute le son avec le casque et le mal s'évapore
13: Pour finir, je me dois de parler de Diable et ses ambiances jazzy, bouncy, des quelques folies de Romeo sur Switching où il rappe n'importe quoi en anglais, et Interlude où il raconte son évolution aux côté du motel en total roue libre, mais je dois aussi parler du dernier morceau, ma tête, très old school. Roméo se livre sur son problème d'acouphène à l'oreille avec une grande interprétation.
9: Ma tête est pleine à craquer dans mon milieu, c'est un bon signe. Mon état mental inquiète, mes frères, j'ai pas lu les consignes. L'oreille siffle encore,
13: putain, putain, l'oreille siffle encore. Bref, Moral 2 est un des premiers albums de rap à m'avoir profondément marqué grâce à un style simple et accessible. En plus de ça, une grosse réédition a vu le jour un an plus tard, nommée Moral Deluxe, rajoutant de nouveaux très bons titres comme Dessert et Sammy Party 3. Romeo Elvis est un rappeur unique auquel j'ai facilement pu m'identifier durant mon adolescence, et il reste encore aujourd'hui un de mes artistes préférés. Merci Romeo. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu Il se pourrait que je reparle bientôt de Romeo Vu qu'il vient de sortir un nouvel album il n'y a pas longtemps Donc restez connectés C'était Max pour Hémisphère Sound Et à bientôt sur Radio Campus 47
9: Le temps s'écoule si vite quand je pédave. J'ai passé la nuit à faire des solos Je parle de musique, pas de pétard Le temps s'écoule si vite quand je m'éclate Sur la table de nuit, sous les projos Sous l'effet du popo, tout devient agréable Je ne fais plus dodo, à la place je médite Des fois je malaxe le pénis des fois je rallume le popo Je pense à la scène et je me dis que je suis béni Ne laisse pas le diable danser Laisse pas le diable danser Sur tes plaques bandes Laisse pas le diable danser boy Ne laisse pas le diable danser Laisse pas le diable danser Sur tes plaques bandes pas. Le temps s'écoule si vite comme je bédard. Un peu plus d'un gramme de weed dans le junko. Des sachets partout dans les tiroirs James Franco, ne laisse pas le démon faire la fiesta. Il va voler des pièces dans les pièces vides. Pendant qu'on sera sur scène à technique, ça commence par un questa. Ça finit par une débile. Alors qu'on avait dit qu'on évitait de faire pire que la dernière fois. 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 Ne laisse pas le diable danser. Laisse pas le diable danser sur tes plats de Laisse pas le diable danser, boy. Ne laisse pas le diable danser. Laisse pas le diable danser sur tes plats de laisse pas. Le temps s'écoule si vite comme je te regarde danser à poil dans ma cuisine. Je vais devoir me changer, je suis busy. Des fois j'oublie de penser, je suis un zizi. Mais j'ai des amis sensés qui savent me faire la morale. Elvis, on ne baise pas l'avocate. Elvis. Arrête d'être sans gêne. Elvis. Même si tu trouves ça dommage Essaye de rester sensé Elvis ne laisse pas le diable danser Dans une heure il aura vidé toute la boîte à l'ancienne J'ai pris trop d'écart avec lui, je veux pas recommencer Non, j'aime pas les bails à l'envers ne laisse pas le diable danser. Me me ne me laisse pas, me le me le danser pas le diable danser sur tes m- plates-bandes. Ne laisse oh, t- 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 pas le diable danser. Ne laisse pas le diable danser. Ne laisse pas le diable danser sur tes plates-bandes. laisse t- pas t- le t- diable danser. Ne laisse pas le diable danser.